1: ¡Pimpollos de mi corazón! Hoy en Desal Show nos acompaña el actor, conductor, empresario y dueño de Yes You Can, el venezolano Alejandro Chaván. Antes de arrancar con furia, por supuesto quiero agradecerle a mi agencia bella Whiplash, a mi estudio hermoso Gravity y a mi super PR. Alejandro Trémola Hoy por supuesto También quiero aprovechar Para mandarle un beso A los apoyadores Más apoyísticos De todos los pollísticos De todo el mundo Mis chauceros bellos Nuevos que sumaron A la familia de Patreon Tengo dos Patreoncitas nuevas María Laura Felipe Y Stephanie Lusic O Lucic no sé, espero que lo esté diciendo bien Les mando un beso, gracias por ayudarme Gracias por apoyarme, gracias por estar aquí Y a ti también, bebé, que me estás viendo No te olvides que si te quieres sumar a esta familia Los links de todo eso Están acá abajo en la cajita de información Si estás viéndome en YouTube y si me estás escuchando También está en la cajita de información ¡Súmate! Porque todos los lunes estamos en vivo Y lo que quiero es que se convierta en una conversación ¡Sasa! ¡Un chaté! ¡Una cosa! que tú! Ya no voy a hablar más y vamos a ver el episodio ¡Hola, Petrioncitos! Bueno, miren, como ven, Alejandro Chávez nos está acompañando el día de hola, hoy Recuerden que esto lo grabamos todos los lunes a las 5 de la tarde Más o menos siempre ese es el horario Si yo lo cambio, yo les aviso pero bueno, gracias por estar acá. Y si lo estás viendo después, gracias también por verlo después. Vamos entonces ahorita a arrancar de una vez con el episodio. ¡Por fin! Ver, ¡Por fin! Por fin. Por fin. Sí. Ale, <risa> llevo detrás de ti. Yo creo que desde que el primer Porque Ajá con Mariela. Oh. Yo creo que el primer episodio. le tienes que venir a mi podcast. estábamos sí. en un seminario y tú,
2: Ale, voy a hacer este podcast. Aquí estoy con, con mis socios ¡Cállate la acuerdas? boca!
1: Claro. ¡Claro!
2: Estaba en proyecto todavía, Porque Ajá.
1: No existía Porque Ajá con Mariela. Imagínate tú. Imagínate tú. ¿Estás escuchando?
0: Sí, okay. o sea, no existía ningún Luisana interviene aquí de vez en cuando. Recuerden que Luisana es aquí de Graduate
1: y que la amo con locura y compasión. Cállate la boca. Imagínate tú. Entonces, ¿habrán pasado qué? ¿Tres años? ¿Cuánto tiempo hice? Exacto. Tú tienes aquí sí. ya como dos, casi tres años. Uh, o sea, que en chabán. promedio hace tiempo.
2: Sí, qué claro, porque feo. yo me acuerdo que estábamos en un seminario de Tony Robbins Ajá. y Dani estaba ahí se sentó al lado mío y me dice, ¡Ale! Ah, voy a hacer este programa. Mira, aquí estoy con mi socio, estoy haciendo el seminario y vamos a hacer esta vaina juntos. <risa> ¡Qué vergüenza, chaván!
1: ¡Qué vergüenza! No importa, está bien. Eso es que el, el, la vida aquí en Miami, el otro día yo estaba hablando de esto en el carro. Yo no sé qué pasó. Yo no sé si yo en Venezuela tenía más tiempo. Lo que pasa es que tú te viniste para acá, para Estados Unidos, hace muchísimo hace mucho más. Mucho más tiempo, sí. ¿Tú te viniste cuánto tiempo? ¿Ya te, te sabes la cuenta? Tengo
2: 22 años de aquí.
1: Cállate la boca. Te voy a decir todo el episodio: cállate la boca, <risa> aparentemente. ¡Tanto! Ya eres, sí. ¿Ya eres más gringo que venezolano? Ya tengo
2: más tiempo acá que lo que tuve en Venezuela. Claro, yo me vine carajito.
1: Ok, ¿y te sientes ya más, más de acá? O sea, ¿ahorita dónde es tu casa? Acá, Miami acá. ya es tu casa. Sí, sí, sí. Más que Los Ángeles y todo que cuando sí, estuviste en Los Ángeles. Sí, tú sabes
2: que yo sí. Los Ángeles... Me gusta, pero tengo como un trago amargo de las cosas que bueno, pasa es que no,
1: Es que tu, tu boom Maximus fue acá sí, también después. Entonces, sí. obviamente, cuando oh, uno no está consentido con y sabrosito, obviamente, sí, Los Ángeles, es que Los Ángeles fregado. Es duro. Los Ángeles es fregado. Pero, ok, y ahorita con todo lo que ha pasado después de la pandemia, de todos los castings que son todo vía Zoom y todas estas cosas y no sé qué, ¿piensas que Los Ángeles sería más fácil si te, uno se fuera hoy en día? ¿O piensas que es igual de complicado?
2: Oye, yo creo que con toda la apertura que ha habido con los latinos, los hispanos, sí. no, como que, yo creo que sí puede haber mucho más chance que lo que había en el momento que yo me fui. Yo me fui del 2008, del 2004 al 2008, 2009 me regresé para acá para Miami y era era súper diferente todo, o sea, uno venía de Miami, de obviamente el mundo de las telenovelas. Ajá, ajá. Y todo eso, llegabas allá y nadie tenía idea que era Univisión, qué era Telemundo. O sea, es un, es un mundo totalmente diferente. Yo creo que ahora los canales Hay latinos y uno, uno ha puesto como ya la huella y ellos realmente están prestando la atención.
1: Así que todo el trabajo que ustedes tienen es gracias a Chabán, yo <risa> 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 En verdad sí, en verdad sí, porque los cables, los cables pelados se los comió un gentío claro.
2: para que esto esté pasando ahora. ¿no? Totalmente. Yo creo que también es tiempo. Yo era, bueno, uno era más chamo. Eh, no sé, uno no tenía noción de la, de la paciencia, tampoco tenías noción de cómo ahorrar plata para poder quedarte en una ciudad tan, tan costosa y que, que... Todavía
1: no tengo noción, <risa> estoy, estoy vieja, <risa> estoy grande ya y todavía no tengo noción. No, mentira, uno aprende a ahorrar, uno aprende a ahorrar. Sí, poco a poco. pero
2: todo, o sea, si uno se mete en el, en el mundo, yo me acuerdo que yo llegaba eh, y te invitaban que se las alfombras rojas y toda la gente de las clases de actuación iba y se alquilaba la, la ropa de marca para poder ir a esa alfombra roja y te decían ahí va a estar el casting director de no sé qué, ahí va a estar el director de casting pero
1: eso no para nada. Porque uno después hace eso. eso que tú vas a todos los eventos y tú dices, sí, va a estar el dueño de no sé qué. Nada. Y ese tipo es lo que mena es que te va a estar parando ti medio pepino
2: Totalmente. Ni nada. No, sí. no, yo fui hasta el bautizo de muñeca. Ajá. Y, Ajá. y, o sea... y uno
1: con esperanza, hasta con el demo reel escondido en claro, el bolsillo. Claro, y así, ah, y así ah, de rojito ah. para ver si te van a ver. Y siendo más simpático que nunca. Tuve, y te ríes duro. Ah, 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 a ver si alguien se voltea a verte. No. Eso... Pero tú sabes, porque esas son técnicas que sí funcionaban antes. O sea, yo creo que cuando nosotros éramos machamos y estábamos en Venezuela, si tú conocías a un, no sé, el director de casting del canal Machu Picchu, eh, probablemente tú te reías duro, el tipo te veía, le caías bien, y dices, mira, viene... ¿Sabes? Existía como más esa, esa relación más cercana y más chiquita. Aquí es que es como puyúo, sí, Es demasiada claro, en gente.
2: Sí, claro. imagínate, van mil personas, ¿Sabe? invitados, todo el mundo, y, y pues los chances son muy, muy mínimos. Uno siempre como que tiene la idea de, de ser descubierto, ¿no? Ajá,
1: ajá. ajá el sí. momento
2: que vas por la calle. En el aeropuerto.
1: Y, no. <risa> cuando te quitas los zapatos, lo haces con estilo. Sí, sí, no, sí, 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 sí. sí.
2: Que se te va a acercar un director de casting sí, 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 y te decir, sí. eres tú el personaje. Yo he estado escribiendo el personaje para ti. Yo siempre, cuando estaba en Los Ángeles, eh, desde que llegué, eh, estaba escribiendo el, el remake de I of Lucy. Ok, ok. Porque yo me encantaba de Love Lucy y Hagamos, siempre yo decía, dale, ¿yo, yo puedo hacer sí. Ricky Ricardo. Okay. Y cuando llegaba a las audiciones me decían, oh my God, you sound like Ricky Ricardo. Y yo, okay. coño, yo no sé si me están insultando. <risa> <risa> yo no sé si ellas me están
1: insultando <risa>
2: es o esto es algo bueno. Pero pues siempre tuve la intuición y yo decía, si hacen el remake, cuando yo audicione... Yo lo voy a hacer.
1: La tenías un poco fregada ahorita con Javier Bardem y no, 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 no. Nicole Kidman. Es pues, una cosita. 20 años
2: después además, 15 años Exacto. después. Exacto. Sí.
1: Bueno, cállate, lo nominaron a él al Oscar. A ella creo que no, o oh, sí, no me acuerdo y tal, no sé qué. Pero bueno, ¿tienes eso todavía guardado? No, 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 no. ¿Por qué no? No sé, yo creo que la parte Haces tu versión de... en español. De I <risa> Love en español. No sé.
2: Sí, yo creo que son etapas, son sueños. Yo me acuerdo que me reunía con el grupo de amigos míos de actuación y escribíamos el libreto, hicimos el capítulo uno y cómo lo íbamos a negociar y uno pues hace el pilot y toda la cosa. Y yo creo que la vida te va llevando por diferentes... diferentes... Los sueños
1: cambian. Sí, verdad. Las sí, etapas sí, se sí.
2: cumplen, los sueños cambian. Y nada, después me regresé a Miami y la historia fue completamente diferente a lo que yo...
1: Y somos ricos, millonarios, Pensado. vencedores y exitosos. Yes, no vale. Es, es demasiado chévere. A mí, bueno, tu historia a mí me parece súper chévere. Pero ya tú has hablado mucho de eso. Y estábamos hablando de eso un poquito también fuera de cámara. Que esto no es una entrevista, esto es para hablar tontería. Y yo quiero que tú hables de cosas que no has hablado nunca. Por ejemplo, tú padeciste de sobrenombres cuando eras chiquito. Uf. ¿Sí? Muchos. Yo, por ejemplo, yo era Dillacalayaca, de Dillacomio, de Dillacomí, de por mi eh, apellido, obviamente. No,
2: imagínate, el mío, Arepa con todo.
1: Ah, porque tú eras gordito. Claro, claro, claro. Eh, claro. Teta de perra. Oh my God. Eh,
2: <risa> o sea, let's get real. ¿Pero eh, a mal
1: o, o era hecha, eran tus amigos echando bromas? De ¿Qué pasó? ¿Sabes? O era siempre bullying chimbo. Bueno, es
2: que los venezolanos tenemos un, un, como un humor bien. Bien particular, mm, creo yo. Sí. No sé si los otros países lo tienen, pero uno como venezolano tiene como un humor bien particular. Obviamente ellos lo decían con jodedera, Eja. pero a mí me caía sí como una bomba. Ay. Obviamente, porque está todos los demás chamos en la cancha y de repente rebotando, ajá, y yo corría, corría, entonces claro, llega un momento que para ellos era verdadera, pero para mí no, ay,
0: ay, yo más no, bien, no, yo no quiero hablar más de eso. <risa> qué feo, no, yo más bien
2: los días de educación física a mí me daba dolor de pierna, dolor de barriga, trataba de que me, no, me falsí el pie la vez
1: pasada, todas las oh, excusas que no te ir. tengo yo, claro. la, la que te tengo yo hoy en día poner en gimnasio,
2: ay, <risa> claro, <risa> no. no, imagínate, eso era,
1: no, pero por lo menos Tenías algún sobrenombre divertido Algo que no fuera Bullying no sé, no. no, ay, estúpido, gente estúpida que creció con Alejandro, <risa> los odio a todos, horrible, y me me dañaron, me dañaron el podcast y la echadora de broma. Pues claro, yo, yo me acuerdo cuando yo era pequeña estaba de moda la marca esta Arnet. Entonces me decían Daniel Arnett porque mi segundo nombre es O ¿sabes? Como la yaca, ella comió, la Diyacomo, todas esas cosas. La Dilla por la como entonces que yo era una okay, ladilla. Okay, okay. Entonces, pero no era no no, 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 no me hizo...
2: Shampoo, no, 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 eh, ya, no quiero, hablar más de eso.
1: no quiero No No quiero, lo más no es.
2: pienso porque lloro. No, 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 <risa> cállate. No, porque
1: gracias también a todo eso, tú eres lo que eres hoy. O sea, eso que te dice la gente de. de de tu dolor del pasado, tus tragedias del pasado, te convierten en la persona... Pero tú sacaste una marca de, sí. de, de, de suplementos y de cosas, eh, un ton de broma, estás ahorita de rechupete. Entonces, hola I do is win-win. Okay. Sí, sí, That's... sí. sí
2: Yo creo que por... O sea, coño, después de tanto tiempo, tanta terapia, tanta tanta seminario que hemos hecho, uh -huh, uh -huh. yo creo que uno empieza a convertir todos esos obstáculos y esos traumas en, en oportunidades, ¿no? Y yo me acuerdo que en uno de los de los seminarios con Tony Robbins, él decía, eh, culpa responsablemente, blame responsibly. Okay. Eh, y en unos ejercicios que yo tenía tratando de, de culpar a papá y a mamá por diferentes cosas que uno tiene de niño, los culpaba por no haber estado conmigo, porque pues yo engordé gracias a que mi papá en mi mente no, no estuvo presente como yo quería, etcétera, etcétera. Y él me trató de, de coachar de diferente manera y me decía, blame responsibly dale la culpa a tu papá por todas las cosas buenas que te pasaron gracias a eso. Y empezamos a hacer ese ejercicio y realmente me di cuenta que hasta hasta Yes, you can y todo lo que se ha convertido es gracias a esa etapa de ¿Sabes? mi vida.
1: Mira esto.
2: Y... Tararara. Bien corporativos
1: aquí me trajeron un regalito que te quiero. Pero claro, sacaste una marca a raíz de tu historia.
2: ¿sabes? Correcto.
1: Que, que a eso uno no lo ve, ¿no? Porque el dolor en el momento en que uno está viviendo todas esas cosas, uno no ve. no, ah, no puedes predecir el futuro. Yo te estaban diciendo fuera de cámara. Yo de repente me quedé sin cuatro trabajos que eran en medios diferentes. Yo decía cómo yo pensando que tenía la, ¿sabes? Lo tenía todo controlado porque decía no voy a poner todos mis huevos en la misma canasta. Estás tratando de ser como bastante
2: Diversificando Exacto, tu inversión
1: diversificando mi inversión De repente se cayó absolutamente todo Y en ese momento me quería meter un tiro Pero al final esa fue la patadita Para yo meter mm -hmm. un tiro Obviamente no, no, no en serio O sea, me puse muy triste Pero fue la patadita para yo Entonces empezar a yo moverme por mí ¿Sabes? Como que no va a depender de absolutamente nadie. Y al final, bueno, creo que creo que las historias, las tragedias se convierten siempre en una, en una sí. historia con un final feliz. De alguna forma u otra. No, uno no lo ve tan a claro. A veces te
2: sacan del hueco. Yo creo que los momentos difíciles te más bien te empujan. Sí. Cuando la cosa está eh, gris, ¿no? Como que no son los mejores tiempos. Yo, yo tenía... Tengo un amigo que se llama eh, César Lozano, que es un motivador mexicano muy famoso. Okay. Y es muy amigo y me dice siempre, o es blanco o es negro. Cuando estás en la zona gris, no pasa nada porque estás tibio. Sí. Eso no te mueve, eso no te saca. La rutina, lo, lo aburrido. Está todo okay, sí, sí. está todo bien. Y la idea es que uno pues, se sienta siempre motivado o retado a lo próximo, a lo siguiente. Y esos son los momentos difíciles. Yo, si no hubiese estado un momento de bancarrota de quiebra financiera en Los Ángeles, haber pedido mi casa, mi carro y todo lo que yo tenía, nunca hubiese yo levantado y despertado y dicho, ya va. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar, pues, pidiendo una oportunidad, haciendo audiciones? Yo iba a audiciones, y, bueno, la gente ni te ve allá en el ley, es como, eres el 2784. Entonces wow. ya llegas, imagínate, la Tan pobre muertos. casting director, sí, están, sí. pero, y lo que ni te ven a la cara y es... Poco a poco también te va eh, limando el autoestima, ¿no? Y tú vas diciendo como que realmente esto es lo que yo quiero hacer, te vas cuestionando, especialmente cuando, cuando hay hambre, cuando no pagas la renta, cuando no puedes pagar... El claro, hambre serio,
1: no es que haya hambre de, bueno, no estoy ganando suficiente, no, no, claro. es que no tenía, claro, bancarrota. ¡Cállate dos mil personas! O sea, por, claro, porque yo he hecho casting en mi vida, pero nunca a ese nivel. A mí, la Martur Esta... Ay, ¿Cómo se llama? La que estaba casada con... Con Martú, no, con Dudamel. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ella? ¡Ah! Ya me voy a acordar. Ella le contó a George Harris en una, en una reunión donde yo estaba que ella decía que ella iba a un casting y habían... Eh, o sea, llegaba a lo más lejos del casting y de repente se sentaba en el top de las diez eran 10 mujeres igualitas que, que sí. exacto o sea decía si hay 10 personas que se parecen demasiado a mí sí, en el mundo sí, son sí. estas 10 o sea que es impresionante que, creo que esa es como una forma demasiado ruda de tu entender que no eres especial pero si sí eres especial porque estás en, en un mundo bastante complicado y bastante duro que vuelto a haber llegado así de lejos es brutal pero no eres especial porque hay otras viejas igualitas. No sé. Y eso que tú me estás diciendo, dos mil personas, que la tipa ni te ve la cara cuando estás haciendo el casting, eso es ser demasiado rudo. Sí, 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 sí. ¿Y cómo te empezaste a querer otra vez? Porque eso es muy fregado.
2: Yo creo que. Qué buena pregunta. Eh, me tomó, me tomó, me tomó mucho tiempo. Yo, tú sabes que yo después de, de todas las audiciones, pues toqué fondo en un momento cuando estaba trabajando de mesero en El Pollo Loco, en California porque obviamente estás limpiando pisos, estás lavando croto y, y pues es un trabajo maravilloso porque es un trabajo digno y te está pagando la renta, yo creo que eso es lo más importante. Pero empiezas a, a cuestionarte, ¿qué hago yo aquí? ¿De verdad yo pertenezco acá? ¿Será que este sueño de verdad vale la pena? Mi papá siempre diciéndome, aquí en Venezuela, vente, aquí todo es más fácil, y obviamente uno tiene ese, esa vocecita, que esa, tentación. Ahí, esa tentación, esa eh, tentación, y, y a la vez, pues, llegaba a las audiciones oliendo a pollo, literalmente, y tú veías la cara de la gente que literal, o sea, te decía, hueles a pollo. De <ríe> o sea, verdad. la cara era, hueles a pollo. Y yo creo que se te va minimizando el autoestima. Total. Eh, de verdad que, que la gente que la hace tiene todo mi respeto porque... En mi, en, mi, en mi caso particular sí se fue minimizando, minimizando, minimizando y cuando yo tuve la oportunidad de regresar aquí a Miami fue una reconstrucción completa, no solamente de la cuenta bancaria y de, y de pues, empezar de cero, sino de, de esa parte de la autoestima, de realmente, esta, o sea, de re, mi trabajo de verdad que, que gusta, ¿será que sí soy bueno ¡Ay, sí! ¡Ay, todas esas preguntas no.
1: del loco en la cabeza! Yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, aquí en aquí Miami... También fue, estoy segura que también fue súper complicado al principio, pero quizás como que uno se siente más acompañado, ¿sabes? No sé, con, con el tema latino y bueno, tu, tu proceso ya lo has contado mil veces de cómo fue que aquí te disparaste, pero, pero sí lo lograste Marisky qué te importa <risa> mírate ahora rico y okay ya mira hablemos otra vez de otras cosas que nunca has hablado no lo no, madre. la mentira más grande que le echaste a tus papás te acuerdas alguna vez alguna Uf. mentira que te echa, que te escapaste de la casa o algo así de que le echaste una mentira así o no te o tú no eras de escaparte de la casa
2: no yo no era escaparme de la casa
1: te dan permiso de hacer cosas eh, es que yo tendencia? crecí
2: muy nerd o sea ¿Ah, el ¿sí? hecho del
1: claro la, 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 el
2: hecho de obviamente el proceso de gordura pues no, me entiendes, no me invitaban a los matinés. Yo no me sentía cool.
0: Todo <risa> mal. Todo mal. Todo Daniel, ¿es qué?
2: Quiero una pregunta para cagarme de rito. risa. Para
1: reírnos. ¿no? Algo de lo que nunca has hablado. Bueno. Y Lissana <risa> estaría llorando. ¿En qué momento me río? Lissana, <risa> <risa> ríbete, ríbete,
2: Lissana. Es que es verdad. O sea, por ejemplo, mira, cuando yo me invitaron aquí a hacer Mira Quién Baila en Estados Unidos. Yo estaba re que te asustado y nadie entendía por qué. Me decía, pero tú eres venezolano, tú bailas. Y yo no sabía bailar mucho, porque obviamente yo... Bueno, ya bailé, es otro
1: nivel el que te digo.
2: Claro. ¿No
1: bailar? No. Eso pero yo decía, bailado. sí, yo
2: nunca, de chamo, yo nunca bailé, porque obviamente nunca tuve la oportunidad de salir y bailar. Bueno, o sea, <risa> <risa> Entonces, coño, la gente no entendía, pero ¿por qué tú no bailas si tú eres venezolano? Y yo, es verdad, yo también me pregunto <risa> lo
1: mismo. ¿Pálese? <risa> Miren, yo tengo unos aliados demasiado maravillosos y les quiero agradecer a todos con mucho amor. Y voy a comenzar con Whiplash, que a veces uno necesita un amigo con quien hablar y a veces necesitamos a alguien que nos diga si lo estamos haciendo bien en la vida. Si nuestro negocio digital va por el camino correcto, si tenemos que invertir más en publicidad o todo lo contrario, si es meter freno de mano y reestructurar algunas cosas para luego lanzarte en todo. ¿Por qué? todos esos errores pueden hacerte a ti perder dinero así que no esperes más e ingresa en whiplash.com si ya tienes el camino recorrido o estás comenzando de cero nada de eso es importante para ellos ellos ofrecen asesorías súper completas para emprendedores y grandes empresas que quieren marcar un antes y un después en su negocio y en sus ingresos tienen un workshop donde te entrevisten y se meten hasta la médula analizando todos los detalles para darte a ti soluciones efectivas y ya lo sabes si te sientes estancado o quieres comenzar a toda máquina whiplash.com en dos pasos sus agendas, tu asesoría y que te lo digo yo que bueno se van a convertir en tus mejores amigos los fastidios todo el tiempo también quiero agradecerle por supuesto a Ale Trémola que es mi piar maravilloso mi amigo mi cosa bella creo que tú que él te ayuda a lo que sea si tú tienes un negocio y también quieres darle publicidad si quieres hacerlo crecer si quieres crear también una estrategia fantabulosa Alejandro te va a conectar con las personas que tú que yo que no sé qué ese teléfono de este muchacho mi amor si eso se le pierde con todos esos contactos locos que él tiene allí adiós mío así que si necesitas a alguien que te haga todas estas conexiones necesitas si un relacionista público Alejandro Trémola es el que es arroba Ale Trémola en Instagram Por supuesto, también en mis Patreoncitos que son mis primeros sponsors de este, de este maravilloso espacio, gracias a ustedes por estar acá, eh, gracias por apoyarme, los quiero muchísimo, gracias a ti que también te quieres convertir en un Patreoncito pero quizás en este momento no tienes los churupos o que estás esperando nuevos beneficios creo que voy a hacer un proyecto nuevo, creo que voy a empezar a hacer en vivos por allá, igualito estoy súper abierta a todas las cosas que ustedes me quieran sugerir, y también mi mercancía, no se olviden que mi mercancía allá abajo en la cajita de información ustedes tienen acceso directo para que puedan comprar algo así y sentirse un perro de plaza o sentirse un chouserito más y no sé si me falta alguien, no sé si me falta si sí, sí me falta alguien, vénganse eh, Dani, ¿qué, ¿qué haces? Pago, todo lo que hiciste en dejar show, toma Claro, pero sí te acuerdas que puedes pagar con cómodas cuotas, ¿no? Ay, miren, ¿verdad? Que acá en Gratuity tú tienes unas membresías que si eres fotógrafo te lo dejan a mitad de precio. Constantemente tienen descuentos. Puedes pagar en cómodas cuotas y muchísimas facilidades para que tú puedas disfrutar de todo lo que se hace acá, ¿ok? Entonces no hay excusa. Contáctalos a través de www.gravity.com o a través de arroba
2: pero era por eso obviamente porque no practicas claro. eh, y nada o hay gente que me pregunta eh, que si soy fan del básquet del fútbol y lo puedo ver eh a veces no entiendo ni papá de lo que está pasando. Pero tampoco, o sea, no, nunca hice sports de niño porque...
0: No obviamente... tienes ese
1: link emocional exacto, con el deporte. Exacto, No entiendo. Ok, entonces... no hablemos nada de tu infancia. Hablemos <risa> <risa> del futuro. Hablemos <risa> de No, mentira. Pero es que sí, esta historia está completamente todo ligado con eso. Igualito no te acuerdas entonces ninguna... Oye, algo compraste sin decirle.
2: Sí, eh... O oh, no.
1: Es que yo sé que cuando te ponen así en ellos, a uno no se le ocurre. Sí, nada. no. vas a llegar esta acuerdo. noche, vas a estar acostándote a dormir mi... Eso era, eso era. Sí, sí, sí,
2: sí. Sí, no me acuerdo ahorita, pero seguro me acuerdo de aquí a un ratito. A ver si
1: te acuerdas. Ok, mira esto. Esto sí no lo vas a poder enlazar con, con, con eso y, <risa> y yo sentirme que estoy metiendo todas las patas del mundo. O sea que en TikTok, bueno, hay una youtuber que se llama muy, eh, que es muy famosa, que es la Chamberlain, tú seguro si sí sabes, la que ah, Es una tipa muy, muy, muy famosa, es una, eh, es una chamada de caos, creo que es de Gran Bretaña. Y ella tiene también un podcast. Y en el podcast estaba hablando de cómo ha cambiado el mundo con el tema de la fama, que era famoso antes y que es famoso hoy en día. Porque hoy en día. Ustedes usted también estaban hablando sí, de eso. Sí, estamos
2: hablando de eso. Porque el
1: tema de los seguidores no necesariamente es fama. ¿sabes? que te siga mucha gente hay gente que te sigue simplemente por el tema del que tú hablas y no hay ningún link emocional contigo y para mí cuando alguien es verdaderamente famoso tú también estás ligado hacia esa persona que claro, te gusta claro. esa persona y te gusta el, el contenido entonces te, te pregunto ¿qué tanto estás tú de acuerdo con esto? ¿qué tanto no estás tú de acuerdo con esto?
2: sí, ¿Es yo que muchos
1: seguidores de famosos o no es?
2: Eh, yo creo que definitivamente en este momento la, la nueva generación tiene un peso grandísimo en, en la cantidad de seguidores que una persona tiene, obviamente. Estábamos hablando justo de eso, como antes, pues los famosos eran Tom Cruise, Brad Pitt, ¿no? Madonna, que eran. Y tú ves una Madonna que fue pues ídolo de su generación.
1: Pero se puso esas nalgas y yo no sé qué pasó. Que,
2: que, pero tiene. Cuando tú ves la cantidad de seguidores, no está. De la mano de lo, del impacto de nivel, mundial claro. que tuvo, claro, el claro, impacto claro. que tuvo en, en tantas cosas generacionales. Y tú sí. dices, no sé cuántos seguidores tiene, debe tener 10, 12, 15, pero Comparalo obviamente. Con, exacto, con Cardi B, que tiene ciento y tantos y acaba de nacer de alguna forma, es alguien muy nuevo, muy fresco. Entonces tú dices, wow, ¿no? O, o alguien con
1: muchísimo talento. Bueno, yo me acuerdo perfecto esto que tú estás diciendo. Sacó Paul McCartney, Kanye West y Rihanna una canción. Entonces, ¿Sabes cuál es esa vale, sacaron el canto, una canción? El, me el canto, nomás. el canto. Uh -huh. Y la gente decía, ¿Quién es ese viejo? Y yo, oh, era Paul, Paul McCartney, McCartney de los claro. Beatles. Yo, o sea, yo es infartada. Pero claro, porque las generaciones nuevas no tienen, como nosotros, que le habremos dicho alguna vez a nuestro papá, ¿Quién es ese viejo? Claro. Y es que, oh, man, tú, que no sabes quién es Cher, qué sé yo share. Y si no sabe quién share, no me hables más. ¿Dani share? no me share? No, 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 no. Bueno, porque estos son generación más pequeña Son so... Sí, sí, el, no hacer el, hacer el hace poco le
2: dije a mi sobrina, vamos a ver a J-Lo, no sé qué, te compró el ticket. Y ella, no, I'm fine. Y yo, perdón. ¿Ah? J-Lo, y ella, no, that's fine, no. No tenía interés, pues, o sea, claro. no es de su generación, entonces, y es normal. no conecta. Y uno... Como un baño de agua porque obviamente ya yo estoy a punto de cumplir 41.
1: ¡Ay, no! ¡Es horrible! ¿No ¡Ah! te pasa ahorita que ves los premios y te dices, ¿quién es ese?
2: ¡Claro!
1: ¿Ah? Ay, no, Billie Eilish me... el
2: otro día. La Ajá. chama esta está súper pegada y la primera vez que la vi no tenía idea quién era. Y obviamente cuando escuchas la música, La ubicas inmediato, sí, sí. ¡Claro! Pero ahí está el, la brecha generacional. Pero yo creo que sí, yo creo que en esta época, lo estábamos hablando también de la cantidad de gente que está en TikTok que no...
1: o sea No tienen lo, idea.
2: Exacto, y no tienen un contenido específico Ajá. porque hay gente obviamente que tiene diferentes contenidos pero esta gente baila y bailan buenísimo y por eso tienen millones de seguidores.
1: Pero, o sea, como que yo me pongo a pensar esto porque antes para que tú fueras famoso te convirtieras en una celebridad eras especialista, como bien dices, en algo, pero también tenías ese yo no sé qué, y tenías ese yo no sé qué que los demás veían y que por eso te daban una oportunidad especial. Hoy en día todo el mundo tiene acceso a esa oportunidad. Quiero una opinión de una generación más joven, porque claro, o sea, me interesa saber qué es lo que piensas tú. Ahorita no tienes que tener... O sea, nadie tiene que ver na nada especial de ningún ejecutivo, sino que simplemente si le caíste bien a la gente. Mm. Pero al final, si sí estás teniendo algo especial, porque para claro. que te den el follower, el follow tienes que tener es algo que, especial. O sea, yo creo que ya cuando nacen las redes sociales como que todo el juego cambia, ¿no? Porque por ejemplo, menos hablábamos de Madonna. Yo creo que ese tipo de fama es tan grande que no hace falta incluso seguirlo. Ya tú sabes quién es Madonna. Es como a nivel de posicionamiento. No, o sea, para mí. Mi sobrina, mi primitiva, mi, mi sobrina no tiene idea quién claro, es Madonna. Claro, pero estamos y no hablando a interesar quién es de un margen de edad bastante claro, grande claro, 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 entre claro, ella claro. y yo, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero... Por ejemplo, tú me dices incluso marcas. Hay veces que yo conozco de marcas que no necesariamente sigo porque no crean contenido que quizás a mí me llame claro. la atención. O sea, no se vuelve porque para mí las redes son canal de entretenimiento hoy. Tú sigues mm. al que mejor haga contenido que te entretenga mientras estás en redes. Entonces, Madonna, ¿qué contenido entretenido quizás hacen claro. en social pero, pero, media? Ajá, pero ahorita piensa entonces algún famoso de antaño, que es Will Smith que él sí jugó quizás bien uh -huh. el, este, este partido, ¿no? Que el tipo dijo, me voy a montar en la ola y yo voy a empezar a hacer contenido también de valor y por eso le, le ha ido también. Pero Exacto. le sigue yendo igual que quizás otros youtubers o otros influencers que no son Will Smith. Entonces, ¿por qué? Porque se está haciendo contenido, o sea, se está haciendo un esfuerzo. es pone una foto claro, y ya. Claro, pero es lo mismo. Por ejemplo, en Will Smith, tú me dices, ¿sabes quién es Will Smith? Sí, lo sigues, no. No necesariamente, así me explico? Pero sigue siendo ese nivel de fama que esa persona no puede pararse hoy en un centro comercial porque todo el mundo va a ir encima. Pero con los influencers, que quizás tienen el mismo número de seguidores, pasa lo contrario. Yo te puedo decir hoy un seguidor, un usuario que yo sigo, y probablemente ustedes como, ni idea. Exacto, probablemente. Pero yo lo sigo quizás porque me conecto con su contenido. Que yo creo que todo va muy para allá. O sea, quizás no te especializas en algo. Pero me conecto por alguna razón por, por su adolescencia Por su tipo de música que escucha O como todo el mundo con Sasha Fitness Ay, Que ella muestra absolutamente todas todo las fases vida. Es un reality y claro, Exacto, reality. es un reality sí o, Yo creo que la
2: gente quiere conectar también con esa parte privada con Exacto esa parte de...
1: Sí, pero claro, entonces sí. ¿qué es famoso hoy? ¿Qué? O sea, ¿ves? O sea, porque ahorita uh -huh. se convirtió en un concepto demasiado amplio Para mí fama es como cuando nombras algo o alguien Y indiferentemente del género Todo el mundo sabe quién es como sí. un presidente. Entonces, un, un TikToker no es entonces tan famoso. Un TikToker de 10 mil diez mil, diez millones de seguidores. No, no es igual. No, Porque no es probablemente igual. está Charlie al lado de mis papás y mis papás ni idea de que tienen al lado una tipa con no sé cuántos millones de followers. Las dan en milio. TikTok. A mí, este que no me explica. Esta es la que baila yo. O Arison, por ejemplo. Entonces, y además, no. mi TikTok es tan diferente ¿Qué pasó? Están no, sufriendo ¿verdad? aquí ni No tiene idea que es TikTok No, no, no. ¿No tiene idea que No, 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 no lo... sé quién es Charlie ni nada Charlie Amelio es, es la más exacto? famosa de TikTok Ah, es una chama, ok es una chama okay, okay, okay. que empezó bailando <susurra> Bailando, oh. exacto oh. Charlie, y Tim la otra algo así Incluso ahora tiene una serie, un reality show en Hulu Le salió por eso, le salió porque es la chama más seguida Exacto, por bailar Pero claro, yo lo que te digo, mi TikTok Son puros comediantes mi TikTok son puros comediantes. Ahorita con todo el tema de Johnny Depp y Amber Heard. Eh, puros comediantes, de hecho. Y estupideces. O casas. ¡Oh! Cuando veo las casas delante, después de las casas, me voy a quedar así pegada. O, ay, guardo todos los videos para yo transformar muebles y pregúntame cuántos muebles hay O el contenido. De... El contenido ahora es que hay de organizar. ¿No han visto esos contenidos en videos. Me quedo así, quiero mi Hay reality
2: sí. shows y todo eso. Ajá. Sí, el de Marie sí, Kondo. sí. Cierto, todo, cierto.
1: Todos tenemos nuestras gavetas más organizadas por Mary Condo. Pero bueno, no sé. Como que... Antes creo que tú para llegar a ser famoso era muchísimo más complicado. Ahorita está un poco más democ democratizado, que todo el mundo sí. tiene chance de hoy e e reventarla. Pero, no sé, creo que antes era quizás un poco más especial. No sé, era como más lejano. Ahorita que lo sientes sí, quizás más cercano y deja de ser... Que no sé si es bueno, no sé si es malo. No, no lo entiendo todavía. Lo
2: bueno yo creo que también la gente tiene la oportunidad de monetizar. Cada quien, eh, cada sí. quien tiene un nicho y yo lo monetizo y yo tengo mi propio... Mi propio ingreso a sí. partir de mi de mi audiencia. Y yo creo que eso ha sido una de las... Bueno, en mi caso, de las mejores cosas de las redes sociales. Porque obviamente tienes la capacidad de llegarle un, a un nicho de gente... Directo. Y hablarle de lo que ellos quieren y monetizarlo. Y eso le da la independencia a muchísima gente. Entonces tienes mucha gente con pequeñas empresas que de pronto no tienen millones de seguidores, pero tienen una cantidad de seguidores que, fieles, que son de verdad fieles y Ajá. que realmente creen en ese producto o en esa marca o en ese podcast... ¿No? Entonces yo creo que ahí está Porque a veces yo conozco gente que tiene Millones de seguidores y no hay conversión ¡Cero! ¡Cero, Cero. conversión!
1: Exacto. Y
2: hay gente que de pronto no tiene tantos seguidores Y tienen una conversión gigantesca O tienen unos negocios gigantescos Entonces ch yo creo que Creo que también va, va o sea, en base a. Eso está cambiando las
1: reglas de juego sí. completamente. O sea, ya uno. uno básicamente Hoy no entendemos las nada. Las
2: Kardashians que tienen seguidores y monetizan de todas las maneras y le sacan el jugo, uh, por le sacan todo el lado. jugo a todos. Exactamente. Sí. Entonces, Quiero
1: ser una Kardashian. <risa> a mí me importa nada. ¿Qué opinas tú de, de ellas? Porque sabes que ahí. Yo es soy demasiada... fan. Yo también.
2: Pero fan número uno de las Kardashians, de su mamá, de, de, de la de la capacidad de reinvención que tienen todos, de la capacidad de monetización que tienen de todo eh, y también la capacidad de, de, de dejarle saber al mundo de que no te define lo que hayas hecho en el pasado, no te define quién fuiste hace cinco años, si tuviste un sex tape, bueno, mala leche como decimos nosotros en buen criollo vas uh -huh. a la página y saca lo mejor de eso, y yo creo que oh, eso yes. es lo mejor que ¿Sí? tiene eso, o sea el, 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 el que tienen ellas, o lo que lo que, lo que... Le podemos aprender. Le pues, podemos, podemos aprender. Claro, no te define quién fuiste en el pasado. Pudiste haber cometido un millón de errores y puedes reinventarte, puedes pasar la página, puedes escribir un nuevo libro. Y yo creo que ese es el mensaje para toda la gente que nos está escuchando, para nosotros, que ellas día a día nos están dejando. Es, ¿sabes qué? La regué, no estuvo bien, si estuvo bien, cualquiera de tu, tu, tu opinión, pero pero yo voy a reinventarme y voy a hacer algo diferente.
1: de la están partiendo a todo nivel. Y yo te voy a decir algo, ya lo he dicho aquí 1500 veces. Kim Kardashian... Todo lo que hace, o sea, los productos que ella ha sacado, todo lo que ella ha hecho. Ahorita me veo el reality de ellos, pero así como de fondo, ¿sabes? Porque eso no es un programa para sentarte así y verlo con popcorn porque necesita demasiada atención. Ah, no. Cero. No. <risa> lo siento, pero no. Quizás tú sí lo haces así y yo no. No, no, siempre tengo que doblando la ropa, pintándome las uñas o hablando por teléfono, ¿sabes? Cosas así. Y las tipas, la Kim Kardashian ahorita está en verdad haciendo todo para graduarse de abogada. Claro. Y de graduarse a abogado es bastante fregado sí, creo que la sí. no he llegado a esa parte, creo que no lo logra creo que no puede presentar más nunca el, el mini bar, no sé si lo logró, no sé qué, cómo es la cosa pero como que la tipa todo el tiempo es como un escalón más, me quiero ver mejor las tipas se operan y todo lo que te da la gana porque esa es la crítica también mayor se operan y todo lo que te da la gana pero también está las ves haciendo ejercicio porque está bien que uno complemente la vida yo soy pro complemente, mm -hmm. se opere se, si usted se quiere operar pero también haga ejercicio y sea saludable y haga toda su cuestión no eh, y ves las casas y ves el, de, si ves el, los primeros episodios de lo que fueron ellas en un principio y lo que son hoy en claro. día es brutal la evolución y algo que
2: yo creo que que tú y yo lo hemos visto por la cantidad de tiempo que uno tiene en los medios y, y el equipo que está también aquí detrás de cámaras también la capacidad de sostenerse porque hay mucha gente Total. de reality shows que la hace y pasan las tres temporadas y son Siempre los más siendo, famosos del sí. mundo y en MTV, cuando era la buena época de MTV o e entertainment ¿Tú te o... acuerdas
1: de Nick Lachey con claro. Jessica Singh? ¿Fueron de los primeros reality o de o la Snooki, vida? de ¿te, verdad? ¿Te Total.
2: Es, o sea, son total. revelaciones que suceden en el momento y no hay capacidad de mantenerse. Y estas personas no solamente tienen, no sé, 20 seasons, sino que se han. Convertido a eso En su negocio Agarren
1: dato. Claro
2: Entonces yo creo que, que Eso es lo, por ejemplo Lo que yo Lo que yo me lo, que saco, lo que le yo saca, Le saca lo positivo claro. Sí, pues
1: meet Todas las otras cosas Como que Por ejemplo ahorita A Kim la, le dieron Hasta por el todo Porque la chama dijo Que se puso una dieta Súper loca Para poder entrar En el vestido De Marilyn Monroe Y la criticaron De que le Estás dando tú A las muchachas De que tu único motivo en esta vida Es estar flaca Para entrar a un vestido y yo digo yo me quiero ver para mi boda bella y flaca y hago, o sea, hago un esfuerzo más grande con mi régimen alimenticio para verme lo mejor posible y estar lo mejor posible y quizás me acostumbre a comer así. ¿Sabes por qué las critican a ella? Me parece demasiado chévere que tú tengas un motivo tan claro que y te Y que todos lo eso. hacemos.
2: Yo tenía la boda de Francisca y un mes antes yo hice mi detox yeah. y comencé porque I'm... me quería ver sano, porque quería estar... Claro, <risa> yes, obviamente. Like <risa> Entonces llega oh. un momento que tú... Lo hacemos todos. Yo creo que ellas lo que... Lo, la diferencia es que ellas se favorecen una y otra vez claro. de que todos estemos hablando ah. de ellas porque obviamente juegan con el algoritmo y mientras más sabemos que ya Instagram nos está escuchando todo el día oh, o no, nos está viendo y cual, mientras más hablemos de alguien y mientras más le demos likes a esas cosas, tiene. obviamente más... Ay. Más relevancia tienen. Entonces es un ganar-ganar para ellas en todo momento.
1: Yo quiero ser Kardashian, ya lo dije. Por lo que veo tú también. Mira, hace poquito aquí en Estados Unidos se creó el debate de si habían más ojos o piernas en el mundo. ¿Cómo es la gana? ¿Hay más ojos o piernas en el mundo? Pues ojos, ¿no? ¿Por no qué? Sé.
0: La bueno, porque... gente puede
1: per haber perdido un ojo o puedes haber perdido una pierna o puedes haber perdido dos piernas sí la que puedes perder todo puedes perder ajá, todo pero es, es como más probable que sea más por piernas que por ojo, no no sé esas son cosas que nunca <risa> vamos a poder responder sí, vamos pero a me hacer? gusta entender, ver tu tu o sea tu yo pro, lo digo es como en probabilidades de accidentes es más probable bueno, que quizá... si contamos
2: a los perritos van a ver más piernas porque ah, normalmente hay ajá, cuatro exacto, los animales no, cuatro. no yo no he visto animales con cuatro ojos pero perritos y... No sé, las arañas, ¿sabes? las monjas Los elefantes, todos tienen cuatro patas. Eso sí sí. Las
1: arañas la son Esta, esta... La, ah, dice, patas
2: son patas y piernas. Es verdad.
1: Patas son patas y piernas son piernas. Sí, es diferente mira? una
2: pata que una pierna?
1: Bueno, pero son paticas, son piernitas. Médate tu cosa. Bueno, no sé, no sé. Pero bueno, me, me, dio, me dio muchísima risa. ¿Y si hay más ruedas o puertas en el mundo? Ajá. ¿Qué pasó, Dougie? No, puede que rueda porque... O sea, hay veces que hay tres carros por casa, ¿no? Entonces uh -huh. hay más ruedas. Además, el carro tiene puertas. Pero tú sabes ah. desde hace cuánto existen puertas en el mundo. Es más, la Tierra debe tener puertas en sus diferentes capas, hundidas de. Bienvenidos un a multiverso. A ver, a Douglas, estás googleando. ¿No estás? ¿Tienes puertas? Exacto. Yo ¿Tú me
0: creas puertas? Acá.
2: Yo Creo que la gente de su casa está haciendo. Claro, pero Google un carro ahí. tiene
1: cuatro. Bueno, depende. Y cuatro, y cuatro, cuatro puertas. Cuatro, cuatro,
0: cuatro, cuatro. Ah, la maleta.
1: Por lo no, otro, ¿no? y si tiene nada. No, y si es ah, un carro dos, dos, me dos me puertas. Y, y si es un carro tres, dos puertas. Sería tres con la maleta. Tres puertas y cuatro ruedas. Chúpalo. cuatro La maleta, dices tú. Exacto. Eso no es una puerta. Tú no te puedes meter ahí a ningún lado
0: la puerta Pueden para entrar o salir cuerpo, a un, a un sitio, date. Motor. Ah,
1: y las puertas de donde entran los animales a tu casa, las puertas de los perritos, es la sí, cosita, la ¿es son puertas? Entonces, entonces, más puertas. entonces ¿Tú sabes estas cosas? ¿Te acuerdas con lo del vestido azul? Tú lo ves azul, o turquesa, no sé ajá. qué. A mí me da un ladillo horrible. Yo digo, ah, lo veo azul. Y tú te ves a la gente haciendo, yo, ay, no, chao. Y me volteo. <risa> Había una materia en mi colegio que se llamaba Procesos de Pensamiento ajá. y era esto, como que si, si a un árbol lo cortan en medio del bosque, se cae un árbol y nadie lo escucha. ¿Hizo ruido o no hizo ruido? Y nadie lo escucha. Nadie no? lo escuchó. Entonces, bueno. ¿cómo hizo o no hizo ruido? Tú entonces por todas tus tu concepciones dices, claro, porque cuando se cae cualquier cosa hace ruido, pero si no lo escucha nadie, entonces, él, entonces yo decía, ay no, ya y me, me fastidia me acostaba dormir sí, soy muy floja o sea, como que estas cosas no me, no me divierten te divierten estos Son debates cool. no, tampoco
2: next question
1: next question, Daniela no, no, no 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 lo estoy pegando con Ale en no. nada
2: estamos compartiendo aquí un Memorial Day ok, es verdad
1: es Memorial Day hice que grabaron o este sea, hombre. para que
2: vean ¿no? como la quiero que hoy es día feriado y yo vine para acá para es estar así, con ellos es así, es así
1: lo obligué lo obligué después de dos años y medio tú sabes qué? Eh, Vi un TikTok de Cardi B quejándose que alguien en el asiento de ella del avión como que la estaba empujando y la chama se volteó, le dijo, bro, no me empujes la silla y lo siguió haciendo. Y entonces ella es, es muy nasty y se tira un peo como para castigarlo. Pero es ella contando esta, este cuento. Entonces yo me puse a pensar que es lo peor que yo he hecho para que alguien en un avión que me está fastidiando la paciencia y creo que ya lo contaba contado acá Lulú tú interrúmpeme si, si ya lo hice un tipo atrás se quitó los zapatos y sacó sus patas oh, por sí. debajo de mi silla ¿ya lo he contado? Uh -huh. bueno, o sea, pero no, no sé si aquí o, <risa> o en a una tí, conversación de con nosotros lo conté sola, así que fastidio bueno, ellos me lo olían horrible las patas y yo no me iba a andar calando o sea, salían sus pies delante de mi silla a la parte delante claro, de mi no de de ascenso yo veía las patas sin media o sea, sin zapatos ni media rimpelaba la pata y yo le eché splash ¿sabes? El splash de perfume y echando porque en verdad olía muy mal. O sea, te lo juro porque alguien me está invadiendo la silla y no me importa, no me molesta, pero tú me ves a mí ¡As, as, 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 echándose y volví, olía olía pata pero lo que hice fue tropezarlo y después sigue toda la pata.
2: Pata con vainilla. Pata
1: con vainilla. Sí, exacto. Olía a queso con vainilla. Qué asco, man. qué asco. Siempre me pasa que, que me jalan el pelo bueno, es que los hombres no padecen de eso. ¿Qué otra cosa te pasa? Bueno, que te choca el carrito si estás en el pasillo. ¿Qué otra cosa te puede pasar? Cuando la gente no te da espacio, ¿cómo sabes? Para inclinar tu asiento. Ah, sí, que te empuja. Bueno, lo peor es cuando te toca un niñito atrás inquieto. Que te Y tú. Mira, desgraciado, me quiero. O que estás tratando de dormir, o el asiento del medio. Todas esas cosas tan maravillosas que me han pasado todas. Entonces, todo esto para qué es lo peor que te ha pasado en un avión.
2: No sé, yo viajo privado. No tengo oh. idea. <risa> no tengo idea, chicos, ustedes. <risa> no, ¿sabe qué? El, el, cuando la gente se queda dormida y ronca al lado de uno, oh. que obviamente eso es, yo creo que ¿Y lo que, más. Ay,
1: no, toma tapones. Igual se escucha. Igual, igual. Igual se escucha. Claro.
2: O cuando alguien se queda dormido y tú tienes ganas de ir al baño, obviamente, y uno, la persona está rendida y uno obviamente no sabes si sí.
1: pero los despertados no. o le tratas de pasar por encima paso yo he tratado, por encima. ¿Sí? Sí, te paso por encima y si por ejemplo tienes una turbulencia y terminas ahí en una situación <ríe> comprometedora no
2: pido perdón <risa> no, prefiero pedir perdón pero un
1: besito? <risa> <risa> me muero porque yo ahorita en serio reg regresando de República Dominicana agarré demasiada turbulencia que casi me voy al piso yo ya me morí me morí y aparte que mi esposo estaba adelante pero te lo juro que el avión aleteaba o sea era así como ah ah lo conté en estos días acá y, y, y me pongo a pensar en como en todas esas cosas, pues como que si me iba a caer encima de alguien, termino uno sí que le pega la, una teta en una cara a alguien, ¿sabes? Yo haciendo rafting, creo que esto también se te lo he contado, estoy haciendo rafting y te dicen, para la derecha, para la izquierda, y de repente como que nos vamos a caer y yo aterrizo con la boca abierta oh. en la nalga del, del trainer, del tipo que te dice para la derecha, para la pero izquierda. pero
2: menos mal, hubiese sido en la tabla.
1: No, vale, es un dengue. ¿Qué tal? Ah. Y que me importa. Te lo juro que con la pena que pase prefiero romperme los dientes. ¿Tú sabes que te muerde un nalga, un desconocido en esa actividad física? Y yo, yo, yo no sé. ¡Ah! Yo no sé. que te estaba gritando que carrizo y aterricé entero así en su nalga. Y lo mordí duro, ¿eh? No, no fue como... Hay un roce de dientes. No, men, fui con todas. De... ¡Ah! Aterrice con los dientes así. No, men, yo he pasado muchas penas en la vida. Ok, tu pena más grande. ¿Tienes alguna pena grande? pero pena serio, que coño. te has caído en un sitio, que, que pensaste que estabas solo y pasaste gas, no sé, y de repente había gente en el carro, ¿sabes? Cosas así. ¿Te ha pasado algo así? Te contaba contado algo, no sé. No, vale. Alejandro, Alejandro tiene, ¿cómo es? Eh, una, una vida demasiado limpia. Coño, todo, todo muy limpio. más
2: grande, coño, Daniela.
1: En televisión. Alejandra, Alejandra Espinoza una vez me contó que ella le estaba dando una placa al tipo que le habían hecho un trasplante en la cara y ella no se había dado cuenta y le estaba clavando la, la placa en la cara y como no tenía nervios, el tipo tampoco se estaba dando cuenta que le estaba... Que no, básicamente Qué el primer trasplante del mundo lo dañó a Alejandra Pinot, pero no se daba cuenta que le estaba clavando la placa en la cara. ¿Sabes? ¿Te ha pasado algo en televisión? ¿Te has caído en tele? ¿Has dicho una burrada?
2: Sí, no, he dicho muchas burradas. Sí, cuando estaba en Despierta América, que eso es en vivo. Me metían unos regaños porque yo, obviamente, si ¿Sí? estás en vivo, yo a veces estaba ahí, estaba, o sea, estaba ahí, pero mi, mi cuerpo y mi mente estaba en otro lado. Yo estaba dormido porque te levantas a las 3 de la madrugada. Claro, bueno, claro, claro, claro. Estás ahí y de repente estás diciendo unas vainas que no.
1: No creo que hayas dicho nada. Yo dije una vez inminencia en vez de decir eminencia, hablándome, refiriéndome a Ali, no me lo perdono por los siglos de los siglos, pero bueno no importa ya te acordarás quizás otra burrada y ya está todo yo tirándome todo el día de hoy mira <risa> yo tengo un segmento es rapidito eh, descubrí un tiktoker que se llama Jacini que si no lo siguen vayan a seguirlo lloro de la risa con el hombre eh, y, y le, le escribí para que esté aquí en el podcast él puse las frases que más le saca las piedras entonces él dice luego luego te cuento que él dice que esa es una de las uh, cosas que a hacer. Okay. te cuento después ¿Te ha pasado? ¿Te pasa? ¿Lo odias tanto a ese nivel o no lo odias tanto no a ese No lo nivel?
2: odio tanto, no. ¿No? ¿El ¿Te cuento después? Sí, no. Ale,
1: como que, ah, te tengo un chisme, te tengo un chisme, pero ¿Te, te cuento después. Ay, yo sí lo tú odio. no puedes vivir. Yo sí lo odio. Prefiero que no me avises que No me avises, el está, tú, me cuento. Y cuando me veas, me dices. Obvio, obvio. Mira, no, este
2: no, es este ¿De un verdad?
1: Chisme? ¿Tú
2: ¿Te importa tres pepinos? Tres pepinos.
1: Alejandro, Ay ahí sí, después no te veo más nunca como por una, viene otra pandemia y nunca te enteras de mi chisme, Juan Ernesto es así de verdad, Juan Ernesto yo el otro día tengo un súper morado y yo le digo qué bolas, que no me has preguntado qué me ha pasado en el brazo, yo soy así de loca con mi esposo que no me has preguntado, qué me ha pasado con el morado y tengo todo el día con este morado <risa> expuesto a tu visión yo soy muy metiche, o sea muy, muy curiosa no soy metiche, y él me dice bueno cuéntame, y yo no, y el carajo se acostó a dormir y ya. <risa> Tú me dices pensé a mí, que te
2: iba a jalar y yo que, por pensé favor, a jalar, por favor. Claro,
1: no me hablo. No, se acostó a dormir como si nada. Y este es desgraciado, tú también corres así por lo que veo.
2: Yo creo. O sea, como que te cuento después, ah, ok, como que.
1: Ay, ¿qué es esta cochina. Debe ser que tú eres como mucho más, menos imprudente que yo. Creo que van por ahí más los tiros. Bueno, está bien. Te puedo pedir ¿Sera? un favor. Te puedo pedir un favor. ¿Qué? Me fastidia tanto. ¿Me dice que No le importa ah. nada. <risa> Otra frase que, te, que me da mucha... Que le da ladilla a Yasini Que yo estoy de acuerdo Te puedo pedir un favor O sea, todavía no sé Qué favor me vas a pedir Quizás no quiero hacerte el favor Entonces pídeme primero el favor Y después me dices Si lo puedo claro. hacer o no No comprometerte Yo antes.
2: siempre le digo A la gente depende
1: ¿Ah, sí? ¿De ¡Claro! ¡Vale! a andar con Claro, macarrito. no,
2: Imagínate comprometerme una vaina Yo soy... No, yo soy súper... ¿Sí? O sea, si yo digo Una vaina tengo que cumplirla Igualmente con la hora. Eso sí soy ¿Ah, sí? Una ladilla Ok
1: es más ladilla la gente que llega muy temprano la gente que llega tarde porque tarde ya pa está para mí la gente estaba. que
2: llega tarde sí
1: así ah, pero si llegaste tarde cinco minutos es igual no, de grave es que alguien que igual. llegó un minutos un
2: minuto o sea si dice siete siete eh, tú tienes que estar ahí a las no. seis cuarenta y cinco
1: yo en estos días estaba pensando eso porque me ha pasado aquí en el podcast que llegó un, eh, una amiga Fanny o Tati fue Fanny Llegó sí. como media hora antes y yo, yo no llego tan temprano porque no, ellos tienen otras pautas acá. Entonces, llegó ella y yo decía, ¿dónde la estás metiendo? Porque quizás ellos estaban con otro cliente acá en Gravity wow. y yo qué sé yo, ¿dónde, dónde la meten? No, bueno. Entonces, ah, me puso a mí en estrés porque llego demasiado temprano. No sé, demasiado temprano tampoco me parece. Demasiado temprano un aeropuerto es una cosa, demasiado temprano, pero demasiado temprano que si sí. vamos a almorzar y tú llegaste a las 12 y habíamos quedado a las 12 y media. no, ¿Por qué haces eso? ¿sabes? Yo siempre llego antes No, chicos, Tú no me estresas Eso me estresa horrible Que estrés Que uno siente que va tarde Y el otro ahí esperando No, ok Baja eh, No te lo tomes a mal Pero Es otra frase No te lo tomes a mal Pero debería Hacerte De unas mechas siempre te van a Una vaina no
2: mala Claro Sí No te lo tomes a mal Pero es
1: Pero no te importa Tanto esta frase tampoco No ¿Te sabes? No, Alejandra Tú eres muy sangre ligera <risa> Entonces, no, no eres una mujer Encopetada como yo la mueren encopetada. Intensa. No te lo tomes a mal, pero tú sabes que así me choca a mí la gente que te hace falsos piropos. O sea, que te dicen, estás más bello no, que sí. nunca. Qué bueno que te arreglaste finalmente la cara que la tenías llena de pepas.
2: Hay una tiktoker que tiene un, uno así de... ¿Cómo se llama? Yo te lo paso por eso pero es muy buena porque también te dice, qué bella esa camisa, te la he visto tantas veces y siempre que te la veo... Digo, te, le voy a, te la voy a piropear. Y como que, coño, no sé si me estás piropeando o no. sé
1: quién es así, Raúl de Molino? El, el gordo. Estás muy, muy bella, pero estás muy flaca. Entonces tú te quedas... O sea, yo sé que su intención siempre es buena, pero te hace un pero, ajá. Y tú...
2: Qué pero lindo. Sí. Me encanta cuando tienes el cabello así súper desarreglado, sin peinarte.
1: Y, no. y
2: tú, qué coño, ya va.
1: ¿Qué es esto? Sí. a mí una vez sí, yo eso sí lo contaba acá Daniela qué bonita eres eres más bonita en persona que en televisión strike número uno y la nariz no se te ve tan fea en persona como en cámara y yo entonces yo entonces ay no es que yo yo estoy estudiando medicina para ser cirujano y yo o sea me está diciendo me tengo que operar la nariz o no me tengo que operar la nariz me está diciendo que soy bonita pero no soy tan bonita, sabes, como que, te, que sí, cuando sí, Cuando sí. un piropo hay que pensarlo, no es piropo. Ya está. ¿De acuerdo? Sí, ya, sí, bueno. sí, sí, okay. sí. Bueno, me trae... Ah, bueno, cuando te vas de viaje o estás regresando de viaje, ¿me traes algo o me trajiste algo? ¿Me trajiste algo? Que mañana tú estás regresando de viaje y me trajiste algo. <risa>
2: no, como... <risa> Estoy jodido. Yo no traigo nunca nada. No, mi familia sabe bien. que yo viajo, yo no traigo nada, yo no, no traigo recuerditos, nada.
1: Y cada vez las maletas tienen menos peso. Sí, ¿Tú estás no, loca? Estás no, 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 no. sacrificando yo unos zapatos o una ¿Y pinta Y esa preocupación,
2: para mí? cuando mi mamá viajábamos, que, que estábamos chamos, mi mamá, para la tía, hay una cosa para la nevera, hay un vasito para no qué sé qué. Fastidio. Y un... No, imagínate tú. No.
1: Yo te, nosotros tenemos un amigo, Juano, uh -huh. que cada vez que va de viaje nos trae algo. Y yo, deja de hacer esto, porque entonces me ponen a
2: mí <ríe> en compromiso. En compromiso. Claro. Yo tengo
1: que traerte algo casi, no tengo ganas de hacer eso, yo hacía eso en el colegio, me acuerdo perfecto, que compraba 10 llaveros para todas mis mejores amigas, que no eran mis mejores amigas, sino como que el grupito, sí. ¿sabes? No quiero hacer más eso más nunca en mi vida, no me interesa, no es algo. Bueno, y la última, el hubiera no existe, ¿sabes? Cuando te, se ponen todo, que tú te estás desahogando, yo ¿sabes? hubiese comprado una casa en el año 2000 y no ahora que que están excesivamente caras. ¿Viene alguien para consolar el uvies, no Sí, sí, sí. El Eso, presente, enfócate en el, el presente. presente. ajá. Un YouTube, no, déjame desahogarme. <risas> bueno, ustedes los hombres son más pragmáticos que cuando uno les pide un consejo que inmediatamente te o sea, como que te estoy y me das un consejo. Yo no quiero que me des un consejo, hermano. Solo Yo escúchame. Que, solo cállate la boca y me escucha. <risas> déjame quejarme. Bueno, Ernesto ya aprendió. Me dice, ¿quieres un consejo? ¿O quieres que solo te escuche? Me dice. Ah, digo, lo entregan, solo escúchame. Sí, sí porque, porque se lo dije. Claro. Yo, digo, yo, yo ahorita quiero solo ser insoportablemente quejona. <risa> cállate la boca. Dame, dame una hora. Después me das el consejo. Pero dame una hora para ser insoportable. Pero nada, esto te fastidia, te horrible. Cero. Ay, no, Alejandro. ¿Qué te fastidia horrible <risa> que te digan?
2: No, o sea, la gente que llega tarde no me gusta. Ok. Eh...
1: Que se comprometen y O sea, te dejen si te embarcado. hago una pregunta,
2: exacto. Okay. O si te hago una pregunta por WhatsApp y estás en línea y no respondes, como que, come on. Ah, yo sí,
1: eso sí lo hago. Pero porque estoy ocupada y no te puedo responder en este momento. No, ya
2: va, o sea. Estamos vamos trabajando, vamos, vámonos, responde rápido.
1: Ah, no, pero si es trabajo es otra cosa. Sí, o sea, pero bueno. Si es un chisme, pues, como que, ¡epa! Ah, no, no. Sí, yo no sí, soy no. chismoso,
2: cero chismoso.
1: Bueno, pero chisme, échate te cuento. Pues, Ale, ah. ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Sabes eso? Sí. Tampoco, no te importa tanto no. con la mitad. Ay, no. <risa> miren vamos a Patreon ok, los quiero mucho todos los contactos y todas las cosas importantes del mundo de Ale que ustedes tienen que saber yo se las dejo escritas acá abajo en la cajita de información <risa> seguimos por allá adiós
0: Dot com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. Constant contact dot com.
1: Hola, soy Erika de la Vega y hago un podcast llamado En Defensa Propia, donde converso con mujeres sobre sus procesos de reinvención y transformación y sobre las herramientas que necesitamos para lograrlo.